0: Muy buenos días y bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 263 del miércoles 15 de noviembre del 2023. Eh, a finales de, de septiembre, en el programa de, de entonces, pues os hablaba de, de. la instalación que había hecho de Google Flex y que pretendía que fuera el, el cambio de mi sistema operativo, etc. Eh, por cierto, ya so, bueno, os comenté en, en aquel programa. Eh, pues eso, que. El, los problemas que había tenido un poco en la instalación. Y, pero bueno, al final lo había dejado instalado. Pero de manera secundaria. Eh, aunque de vez en cuando recurro a él. Pero eh, he de decir que mm, he visto un par de, de errores. He visto algún corte wifi, algún reset de alguna aplicación y tal. Digamos que no es nada muy grave eh, y que puede incluso algunas cosas achacarse a la edad del, del equipo. Pero en general m, le resta confiabilidad como sistema de, 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 del día a día, vamos, como para dejarlo de manera permanente. Por lo menos esa ha sido mi impresión. Eh, en lo que es mi equipo. Pero bueno, os comentaba que, que bueno, toda aquella instalación pues venía por la intención de, de cambiar de sistema operativo principal. Eh, en aquel entonces tenía el, el Linux Fedora, la, bueno, sí, actualizado la última versión, se iba actualizando y, y bueno, eh, al ver lo que había pasado con el Flex y que se había quedado en el segundo disco y tal, pues eh, volví a la búsqueda de, de, de un sistema que bueno, pues que encajara un poco en lo que en lo que quería y así que cuál es el que uso en la actualidad, pues eh, uno que se llama Pop OS. Eh, en, en concreto en la versión 22.04. Eh, bueno, evidentemente es un, es un sistema operativo Linux y no es que esté basado en Ubuntu, es que está basadísimo. Es decir, es, básicamente podría decirse que es un, eh, un Ubuntu en esa misma versión, la 22.04, eh, pues muy, bueno, muy eh, algo tuneada, digamos, por, por la empresa que está detrás de ella, que se llama System76, pero se podría pensar pues que para tener un sistema basado en, en Ubuntu, pues tener el, el sabor principal, pues creo que todas las modificaciones que ha hecho esta empresa, pues eh, son muy de mi gusto, digamos todo lo que ha hecho, me parece que es un valor añadido muy interesante y, y bueno, pues le vamos a comentar un poco a ver qué, qué os parece. Lo primero comentar que la empresa en concreto, System76, eh, es una empresa dedicada al hardware, realmente, no, no es eh, como punto que hace el sistema operativo y bueno, luego ya se ha metido en otros berenjenales, pero principalmente es de software, en este caso System76 es de hardware, eh, tiene múltiples dispositivos, todos basados en, en Linux. Tienes, eh, podéis encontrar en su web pues, desde portátiles, de sobremesas, mini PCs, eh, servidores incluso, y luego, pues bueno, se ha metido siguiendo en la línea de, de hardware pues tienes por ahí teclados eh, en teoría son casi todo profesionales es decir, los teclados eran mecánicos eh, buenas calidades, etc. Eh, bueno, teclados y otros componentes de, de ese estilo vale, y muy pensados para, y compatibles con Linux bueno, pues yo creo que pensaron que para diferenciarse del resto de, de sabores de, de ordenadores, vamos a decir, clónicos pues eh, su, el valor lo querían dar con, pues con, con un sistema operativo propio, diferencial, y que no tuvieran otras empresas. Y bueno, pues eh, ahí es un poco donde nace este Pop OS. Que bueno, eh, si, si lo probáis, el cambio, pues la verdad es que tampoco os va a volar la cabeza, ¿vale? O sea, <ríe> si no profundiza mucho, la verdad es que parece un Ubuntu más o menos normal. Quizá algún cambio, la, la barra la han puesto abajo como el, el genome principal, en vez de a la izquierda, como le gusta a Ubuntu, y alguna cosita así, pero más allá de eso, eh, que por cierto, este cambio de del, la barra de, de aplicaciones de accesos directos, a mí me gusta también abajo. Es una manía mía. Eh, el caso es que lo han desarrollado este sistema pues pensando en la rapidez, en la organización, la fluidez y, y bueno, en principio un flujo de trabajo adecuado. Y eh, yo particularmente cuando vi que podías seguir instalando los programas, como por ejemplo Firefox, ya he despotricado mucho con de esto eh, contra, contra Ubuntu, ¿vale? Eh, pues cuando vi que aquí podía seguir instalándolo desde la propia tienda, sin hacer trucos raros ni nada, co eh, poniendo como origen los repositorios de, de los ficheros dev, normal, eh, sin obligarte a los empaquetados estos, mmm, me da lo mismo que sea flatpak, que sea otro, me da lo mismo. El caso es que con ese, esa opción de, de poder hacer o uno u otro, pues a mí ya me gano. También dispone de, como digo, de las opciones de los empaquetados, pero el, el que deje elegirlo, eh, el que decidas tú lo que, lo que quieres, bueno, pues eh, me, parece, me parece muy pues muy muy loable. Además, han puesto eh, ciertos sectores, como pueden ser el, el desarrollo de, de aplicaciones, la bioinformática, el deep learning, y los creadores de contenido, bueno, pues eh, los han puesto en el punto de mira, como su público objetivo, vamos a decir, tanto en el sistema, yo creo, que como, como en los equipos. Con, bueno, pues con aplicaciones preinstaladas y pequeñas mejoras como, como se publicitan en este flujo de, de trabajo. Y bueno esa es una de las diferencias de, de la instalación, eh, menos significativas, o yo considero menos significativas, pero te da una idea eh, de, de, de cuál es eh, su, su máxima, es decir, poner... Eh, al usuario y sus preferencias por delante de bueno pues de me he inventado esto como es el caso de Ubuntu eh, me he inventado este sistema y tal considero que es mejor unilateralmente y el resto te lo sí te, te, te he ido dejando durante eh, ciertos años que lo sigas utilizando pero ya cuando a mí me ha dado la gana he cortado bueno pues eh, cuando la, la, la otra opción seguía siendo totalmente válida pues eh, aquí pues, eh, te dejan a ti poder elegir uno u otro según tus preferencias y eso me parece muy importante aparte también han, han implementado eh, bueno, entre, otros, eh, entre otros sistemas pues uno, un sistema de, de gráficos híbrido y en el caso de que tengas un portátil con dos tarjetas gráficas una digamos eh, pues más eh, generalista y de menos consumo y una más potente especializada en tareas eh, de alto rendimiento, bueno, pues eh, te sirve para cambiar de forma dinámica entre una y otra, eh, y bueno, eso puede servir eh, al sistema para alargar notablemente la vida de, eh, de las baterías. Eh, no es mi caso, no he podido probarlo, eh, mi portátil no dispone de dos tarjetas, pero bueno, si, si es el tuyo, oye, eh, ya sabes que tienes aquí una, una posible opción o, o bueno, una mejora que, que puede serte útil. Otro de los puntos a favor eh, bueno, pues es un cambio rápido en el sistema de organización de ventanas. Eh, entre el clásico de Genome, del que todos conocemos, ¿vale? de, de, bueno, pues tengo las ventanas más o menos pequeñas, maximizadas, minimizadas, las voy arrastrando según la que pulse se viene en primer plano, la que tengo en foco, etcétera. Bueno, pues puedes alternar entre ese sistema clásico, digamos, y un sistema eh, de auto tiling, que se llama, muy al estilo del, del sistema de escritorio i3, ¿vale? Que yo utilizaba eh, hace años en el Regolith, que es otro de los sabores de Ubuntu, pues basándose en este tipo de organizadores de ventanas. Um, y la verdad es que lo echaba de menos de vez en cuando, ¿no? Digamos que no es, no es un sistema de organización de ventanas para todos los días, pero sí cuando estás en sesiones de, de trabajo resulta eh, bastante interesante, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, aquí, eh, mediante una combinación de teclas o un clic de, de ratón para los que, bueno, tenemos de vez en cuando memoria de pez pues podemos activar eh, dentro del genome este sistema No tenemos que salirnos y arrancar un sistema u otro y tal, no, es simplemente dentro del propio genome te permite organizar de una, de una forma o de otra y la verdad es que esto no es más que organizar eh, todas las ventanas pues de una forma automática en pantalla todo esto lo, lo comento para la gente que no, eh, que no conozca este i3 y eh, sus diferentes eh, seguidores y le, eh, este estilo de, de organización de ventanas vale y es que si abres otra ventana vale eh, el resto de ventanas simplemente le hacen un hueco y eh, se va haciendo cada vez bueno se va partiendo cada vez más la, la, la pantalla por así decirlo entre todas tus ventanas abiertas y, bueno, pues si cierras alguna, el resto de, de aplicaciones abiertas de ventanas va ocupando ese hueco. No te va quedando ningún hueco en la pantalla. Así, pues, sea partiendo por la mitad, en horizontal o en vertical, eh, según la importancia. Tú eso, evidentemente, pues luego puedes eh, luego puedes organizarlo. decir que esta pantalla te interesa un poquito más grande, un poquito más pequeña, más a la izquierda, más a la derecha... En fin, todo eso es organizable, pero... Eh, la, la cuestión está en que se organiza, en principio, de forma automática eh, y siempre visible todo lo que tienes abierto. Evidentemente está pensado para pantallas con un cierto tamaño, ¿vale? Y también digo que no es para todos, no es para todo el mundo, eh, pero en ciertos escenarios, como digo, es bastante cómodo. Eh, a mí particularmente me lo parece en el, eh, cuando hay sesiones de desarrollo, por así decirlo, eh, te pones ahí a, a programar y, bueno, pues está muy bien si te interesa pues, ver, yo qué sé, una consola, por ejemplo, una línea de comandos con el log o, o pues eso, la ejecución de, de ciertos comandos o el resultado de tu trabajo en un navegador o lo que sea que os haga falta, eh, pues puede resultar interesante. El caso es que, además de los, eh, de los típicos comandos, pues, me refiero a la hora de organizar estas ventanas, pues puedes hacerlo todo, toda esta gestión mediante el ratón, y resulta menos estresante al no tener que memorizar forzosamente pues, otra serie de comandos además de lo de tu programa de rigor, simplemente para poder organizar mejor tu, tus ventanas. Lo cual mmm, era algo que adolecía un poco de, de este regoliz que os comentaba, eh, y aquí yo creo que Tienes las dos opciones, como digo, eh, poniendo siempre al usuario un poco pues, por delante. Por lo demás, bueno, pues eh, aparte de cuatro cositas aquí y allá, es un Ubuntu más Genome que todos, todos conocemos, eh, bueno, pues, con una serie de, de cariño extra añadido, vamos a decir, y bueno, pues así, impresiones, pues los tiempos de arranque y cierre. ...que para mí son bastante importantes... ...pues yo los considero muy muy buenos... ...me parecen bastante bastante bien logrados... ...y, y bueno, incluso los problemas que tenía... ...con el porcentaje de batería... ...que ya os he comentado también... Eh, ...pues parece que, que se han arreglado... ...aunque la batería está claramente tocada... vale, ...y cuando llega más o menos... Eh, ...en uso me refiero... Eh, ...cuando llega al 40... ...al 50, al 50 o 40% de, de batería... Eh, ...de descarga... ...pues ya hay, y no sabes... Si te aguantará unos minutos más, no sé media hora, 20 minutos, 50 minutos, no lo sé, eh, o si comenzará a bajar un 1% cada segundo que me ha llegado a pasar y te obliga a salir corriendo a por el cargador, eh, pues eso, para, para no morir en, en, en lo que estás haciendo en tu trabajo. Y bueno, otro punto que no veo fino al 100%, no va a ser todo un camino de rosas, es el tema de la suspensión. Eh, vale que es que cuando vuelves a arrancarlo pues el wifi de vez en cuando hace cosas raras eh, lo malo es que es aleatorio no me falla siempre, me falló un par de veces, puede que con alguna actualización que son bastante continuas eh, se haya arreglado, no digo que no porque recientemente no me ha pasado, pero me pasó me pasó el, el bueno pues eh, bajas la, la pantalla se te queda suspendido durante un tiempo, vuelves a él y, y bien, sí coge el wifi pero al cabo de un rato se te corta y luego vuelve a coger conexión y luego vuelve a cortar um, como digo, me pasó un par de veces hace tiempo que no pasa pero um, ahí está ahí está ese pequeño detalle y, y bueno como ya os avisé a navegantes con la instalación de Google Flex eh, en este caso, mi tip para, para este sistema es que al instalarlo, eh, como tiene todo ese mm, sistema pensado en el usuario, no sé qué tal, pues tiene además mm, la seguridad muy, muy, muy en el frente, ¿vale? Con lo cual... Eh, mm, cuando lo vas a instalar, pues tiene marcado por defecto la encriptación de, de tu disco, de tu disco duro. Y, bueno, tú ya puedes decidir si a ti te, te hace falta ese esfuerzo extra del sistema o, o si por el contrario no lo ves necesario para ti. Eh, en mi primera instalación, la verdad es que no me di cuenta, todo me parecía como muy eh, la instalación típica y no, no lo vi. Y, y bueno, pues eh, luego no, no, a mí no me interesaba, porque me parece recordar que en cada arranque tienes que poner la clave eh, de, de esa encriptación para poder acceder al disco, etcétera, en fin, ese esfuerzo extra no me hacía falta, con lo cual, eh, pues lo, lo me planteé la reinstalación y me puse a reinstalarlo. Y la verdad es que tuve que, que deshacer todas las particiones. Y bueno, la verdad es que leí un poco un pisto, porque bueno, pues al, al estar encriptado, el instalador no te deja instalar encima. Lo, digamos de alguna manera lo tiene protegido y te hace falta un esfuerzo extra a la hora de, de reinstalar encima. Por lo demás, después de todos estos meses con él, pues la verdad es que estoy muy contento y la verdad es que es muy recomendable para un uso real y diario eh, de un Linux. Esa es mi última, mi última conclusión. Y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y, si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en geekdemente o en mastodon con el usuario arrobaquiquitemente arroba mastodon.social. ¡Hasta luego!